0: Det var det Hej och välkomna tillbaka! Nu är det dags för att ha podden! Och jag lämnar direkt ordet över till Jens som får styra den här skutan på bästa sätt.
1: Nu glömde du igen att presentera det, Mattias. Ja,
0: vilket du faktiskt sa för 30 sekunder sedan. Det här är Mattias Hellstöm, Ni, välkommen in i min podd. Som gäster har vi återigen galaxia Evelin och Jens Galman. Varsågod Jens.
1: Tack Mattias. Vi ska plocka upp tråden direkt från där vi slutade i förra avsnittet för då pratade vi lite grann om har Sverige tid med integration? Och vi ska komma tillbaka till huvudämnet, nämligen det Mattias har gjort med att starta asylboenden under den så kallade flyktingkrisen. Men vi måste börja börja här med, har vi tid med integration? Galaxia, vad säger Har Sverige tid med integration? Att låta människor bli svenskar i sin egen takt? Eller måste vi vara tuffare och tala om direkt vad som gäller? Som du avslutade förra podden med att säga.
2: Jag kan säga så här, att man kan aldrig tvinga en person att bli integrerad och dessutom det är någonting som man själv upplever. Men Sverige som stat måste från början vara tydlig, mer tydlig med att berätta om alla som kommer in. Vilka rättigheter och skyldigheter vi har här i Sverige. Om vi ska ha ett jämlikt samhälle så måste vi behandla alla på samma sätt. Så vi kan inte säga att om de här personerna traumatiserade eller de har en annan bakgrund eller kultur så de får gärna göra vad de vill och sen skapar vi nya lager och regler för dem utan om vi ska verkligen behandla, behandla dem lika måste vi berätta för dem hur vi behandlar till exempel Jens som svensk medborgare
1: Och då ska det vara lika för alla andra också? Det
2: ska vara lika för alla andra. Håller
1: du med om det Mattias? Ja. Att vi måste vara tydligare. Det låter så himla ja. hårt det där. Folk, nej, det är, folk tar ett steg tillbaka och blir lite nervösa. och då blir det Hitler på en gång. Nej, men det får inte också. Vi
0: måste vara supertydliga. Det, det är det enda sättet jag har överlevt de här åren på boende med att vara supertydlig. Innan vi pratar tydlighet så vill jag också liksom komplettera det Galaxia jag säger med att... att det, det, vänd på det. Det gäller de som bor i Sverige också. Vi måste inte vilja integrera de som har kommit hit dag ett heller. Vi måste också få en chans att vara delaktiga. Vi kan inte bli påtvingade att vara en del civilsamhällets integration av nyanlända.
1: Du menar att vanliga svenskar, pensionärer och andra kan inte tvingas att delta Nej, i det Nej, exakt. Arbetet. Vi kan
0: inte skuldbelägga folk för att man inte vill vara en aktiv del i, i, i att eh, liksom integrera här. Man måste, få själv... göra, man måste få göra det i sin egen takt på sina egna villkor allting som blir tvingande blir fel mm. även för att man på andra hållet kanske måste ställa högre krav att man måste bemöta det nya landet och integreras på ett visst sätt så, så kan vi inte kräva av svenska befolkningen att man börjar med att tokintegrera alla daget för det är inte säkert att man vill eller orkar man man behöver tid, som vi pratade om förra gången, och, och kanske ta lite små steg för att det ska bli bra på sikt. Jag ska vara lite
1: självkritisk där och säga så att Jag brukar försöka ge folk dåligt samvete och säga så här: Aha, okej, okay, du vill ha hög invandring och sådär, men då får du hjälpa till själv med integrationen. Bjud hem folk då. Låt dem bo hos dig. Är det för hårt av mig att säga så till
0: folk? Nej. Okay. Därför att uppenbart så är det ju för att någon proklamerat för hög invandring, och då är konsekvensen av det att man bör vara mer aktiv. Ja. Men det finns ju jättemånga människor ute i landet Som inte är en aktiv del i det här Som bor ute i småbygdena Någonstans och som Har vaknat upp en morgon när jag kommer dit Med 290 asylsökande I deras fina bygghotell Och de var 200 porten
1: och va, har, Du har sett det här på nära håll Vad det kan utlösa för reaktioner eller Men Det är
0: klart att det utlöser reaktioner Det är ju en påtvingad situation Det är ingenting som de väljer Men liksom... då måste
1: jag kort fråga dig För det här har du pratat förut med mig om Just det där du beskriver nu. Du kommer brakande in i en liten svensk by. Och så från en dag till en annan så öppnas ett asylboende där det bor flera hundra människor. Ja. Och då, så som jag har förstått dig så, lokalmedia på varje given liten ort. De var väldigt nervösa hur de skulle hantera det här. Och såg ofta som sin uppgift att lyfta upp det här asylboendet som en, enbart en tillgång för bygden.
0: Ja, det var väl inte bara dem utan jag själv hade ett eget manus för att att Du göra. visste vad som funkade? Ja, absolut. Det är klart att, att om jag kommer någonstans så ska säga att nu, igår kom de, i natt kom de liksom, eller att de kommer när kommer kommande natt hit. Då måste jag säga men det, det löser sig i början så, så kan man uppleva det här lite jobbigt men det löser sig över tid och, och negativa upplevelser vänder till positiva bara man förlåter det här sig lite grann. Så. Alltså det handlar om information och bara genom lugnandet så man får, då får man bra artiklar och så börjar folk söka jobb på, man får lite personal och då så bäddar man in allting i någon sån här fluffig det är bra etableringstaktik men... det
1: funkade, du hade en checklista som du visste fungerade ja, på lokalmedia absolut, absolut.
0: men var det någonstans du
1: kom på någon ort där du skulle öppna ett asylboende där du märkte att redan från början så var media lite kritiska och självständigt tänkande eller svalde de det här var du än kom
0: Uh, nej, men de är ganska. Man presenterar ju någonting ur, ur en ganska egen syn. Du säljer ju en produkt. Ja, absolut. När du absolut. Kommer. Så, här kommer vi ha ett här boende. Det här kommer att ja. bli toppen. Mm. Liksom, great. Nu det, vi kommer med arbetstillfällen och, och vi kan öppna skolor och det här är bra för fotbollslaget. Och Det finns liksom en oändlig rad av saker. Men det man inte säger i det läget det är att vi kommer att avveckla det här boendet i framtiden. Och då kommer fotbollslaget att försvinna. För de 23 spelarna som bodde på boendet, de försvinner på en dag. Mm. Och jobben. Och jobben. Och du har startat en skola. Vi kommer, det här kommer vi att komma in på mer. Mm. Nu kastar jag mina allting samtidigt. Mm. Men då, som i många orter där det inte finns skola. De måste anställa lärare, värma upp lokaler, göra ditt och datten. Och sen så flyttar alla och så står man med anställd personal, budgetar, lokaler och inga barn.
1: Men det var det jag menar, att, att journalister kanske skulle ha varit lite mer kritiska under den här så kallade flyktingkrisen. För, men det var lite halleluja stämning då på många. Ja,
0: ställen. Och, ja, och det, det händes på vilt av kändisar och semikändisar Och alla massa tycker och debattörer. Om att det inte var något problem. Och, och man valde kanske att fokusera på andra saker. Vilket är mänskligt. Men, men sen får man inte någonstans här får man inte glömma att på många platser så har man tagit emot det här väl. På vissa platser har man ryckt axlarna och, och det är faktiskt så att i medparten av de ställen ställena så har det gått bra. Mm. Så att jag har inte ljugit mig helt blå. Nej, nej, ja, nej, absolut. för det har faktiskt löst sig du, men förstår ju vad jag, mycket... du
1: förstår ju vad jag fiskar efter som jag är väldigt mediekritisk och jag är en del av media själv men jag vet hur journalister i Sverige tänker och jag är ute efter nu att få dig att säga att ja, ja, de är dumma i huvudet och de köpte det rakt av ja, ja, så det är väldigt bra att du nyanserar en... det här du förstår <laughs> precis vad jag är ute efter Galaxia, du sa mm. något väldigt viktigt i pausen här det som Mattias säger nu när han berättar hur det gick till och att media kanske var lite naiva, det är en sån där jobbig grej som folk tycker över jobbet men bra att någon säger det Du är också ofta ute och pratar om hederskultur och problem kring invandring och integration och det tycker folk är jobbigt men folk är också väldigt tacksamma över att du tar på dig den här rollen att säga det jobbiga mm. men du är inte helt förtjust i du tycker att det är kul att få det smickret men du tycker att alla borde göra sitt jobb och säga de här jobbiga sakerna. Varför? Det handlar om något större. Ja,
2: för att det helt enkelt handlar om yttrandefrihet. Så när jag berättar och föreläser om Hiddish problematiken, hur skulle vi eh, hantera det, hur skulle vi bemöta invandrarna, hur ska vi göra för att förbättra integration precis som du sa, kommer folk till mig efter varje föreläsning, ställa massa frågor krama mig och tacka mig för att ah, men det var exakt precis vad jag tänkte säga eller jag tänkte på, men det kan jag inte säga, varför det? Ja men för att jag är svensk, men du har invandrad bakgrund så du kan säga de här sakerna och jag bara funderar men varför kan du inte säga och trycka dina åsikter och säga vad du tycker om du är svensk. Vad händer då? Jag vet inte. Ibland jag ställer frågan och de säger Ja, ah, men du vet det känsligt För att det kan uppfattas att jag är främlingsfientlig eller rasist. Och det är jag inte. Ja, men exakt. För att om du vet att du inte är rasist. Och du vill bara ställa frågan. Eller du uh, och trycka din ilska eller din åsik åsikt. Så gör det bara. Tänk inte så jättemånga. Jag brukar berätta... Uh, i mina föreläsningar om eh, min största kulturkrock i Sverige. Oh, vad var det för något? Det handlar faktiskt om yttrandefrihet. Eh, I Syrien, nästan alla syrier, jag vet inte nu om Mattias tittar på mig om han har en annan mm. åsikt eller inte, de flesta, flesta personerna som kommer från Syrien har en åsikt kring allt. Man måste säga vad man tycker. Hela tiden. Hela tiden. Hela tiden. Ja, alltså Det här
1: är ett kulturellt fenomen ja, som du känner ja. igen, Mattias, från asylboendena.
0: Det är, det är, jag tycker det är jättekul. Det är lika jobbigt ja. som det är roligt. Men, okay. Det är på ja. gott och ont. Ja. Men man
2: tycker, ja, om du skulle fråga min mormor, som kan inte ens skriva sitt namn, vad tycker hon om rymden? Har hon absolut massa en, en åsikter åsikt. och svar? Okay och de är inte bara att jag tror utan hon tycker så här men i Sverige som har yttrandefrihet får bara få uttrycka sina åsikter och yttra sig och det är mitt största kulturkrock för att här, vi måste värna om, om yttrandefrihet varje dag Varje dag. och det är det, det viktigaste det är det som för mig skulle utmärka Sverige än, än Syrien Eh, annars, jag känner ibland att de är lika för att folk är väldigt rädda där vi var rädda från baspartiet eh, om vi skulle uttrycka, uttrycka oss där till exempel skrev jag som journalist under ett pseudonym för att regimen gillade inte så mycket det jag skrev och det ställde problem till mig.
1: Alltså alla assad regimen
2: Ja, exakt eh, men i alla fall bland folk Eh, bland oss Och vi brukar ha åsikter Och trycka dem Men eh, där förstår jag att folk kan inte Till exempel uttrycka sina åsikter Framför eh, regimen Eller i offentligheten Men här, jag antar att vi inte har Liknande regim Men ändå vi uttrycker inte det är, Våra åsikter det är inte Vi är inte regimen rätta.
0: här Utan det är eh, en tyst regim. samhället Och någon typ av du kommer att sätta, sätta ord på det jag efter nu. Det vet jag. jag Nej, det men det, jag, det, jag tror, men du... det är att det finns ett samhällsdiskussionsklimat som hämmar på ett annat sätt. Ett socialt tryck. Ja, ja. det här är ju faktiskt. Jag tycker att eh, låt mig göra en ny klumpning och säga araber. Mm. <laughs> Oj, det får man inte säga. Ja. Oj, mm. det är rasistiskt. Så. Men då är man inte bara från Syrien. Då, är man, då tycker jag ändå att vi klumpar ihop lite fler. från. Ja.
1: Hela Mellanöstern.
0: Ja, men typ. Mm. Och man älskar att prata jämnt. Mm man ska argumentera man ska argumentera man vevar med armarna och det ser det värre ut ju, än vad det är. Ja, absolut, absolut. Det finns <laughs> ju någon typ av handtecken för allting. Du behöver ju det, det tar ju en ett litet tag innan man förstår liksom, att man måste läsa kroppsspråk och, och lyssna samtidigt för annars så blir det så här haveri man, hälften vevar man med armarna och hälften eh, säger man och så bygger man kontext där och är ju eh, amerikaner är också lik där, för de har ju en stark åsikt deras åsikt är rätt fram till att man är motbevisad, vilket de anser sig aldrig bli och det är lite samma det kan vara samma sak här att man, man kör så hårt på sin sak men det betyder inte att man inte kan ändra sig jag har haft miljoner diskussioner hela nätter genom med, med, med låt oss säga araber och, på, asylboende på asylboende ja främst ja um, där, där vi har diskussioner och det, det kan vara blandat med det kan vara palestinier som sitter och uttrycker sitt och det är inte palestinier som uttrycker sitt. Men det jag gärna och diskuterar och dricker oändligt, oändliga mängder te. Alla har starka åsikter. Det är väldigt sällan någon har bytt åsikt när man är klar. Men alla har alltid haft, fått ut någonting av diskussionerna. Det är en annan... Eh, diskussionen i sig är syftet. Inte vart, vad man tycker när man börjar och slutar. Och det blir intressant det är en, det, en annan an, diskussion används på ett annat sätt.
1: Ja, och det krockar ju med den här svenska konsensuskulturen där vi är vana vid att alla ska tycka lika
0: Ja, och visst vi så Och så säger
1: man så här, vad tycker du? Jag vet inte vad tycker du säger man i Sverige. Och så vill man höra vad den andre tycker så man kan jämka sin åsikt så att man tycker lika. Så det är klart att det blir en clash när det kommer människor från andra kulturer som är vana vid att man har diskussion för sakens skull och i Sverige är vi så här målenriktade vi ska komma någonstans med den här diskussionen och liksom helst blir överens när vi är klara men nu det här blir lite som det heter på latin in medias res, det vet ni vad det betyder va när man börjar mitt i handlingen vilket vi gör i den här podden, vi hoppar rakt in vi ger ingen förkunskap och oss där för det blir mycket intressant att göra så här en rubrik Mattias, ja. Jag har ska gå tillbaka till din rubriklista här så står det så här punkt fyra, ett Sverige med asylboende i varenda liten ort vad betyder det? Var det så det skulle vara då?
0: Eh, det För fanns, du åkte ju själv och startade i många många små orter. Ja, men exakt. Det fanns en, en svart rubrik där. En svart rubrik, eh, överrubriken är drift. Just det. Ja, men drift. Hur okay. du drev det, allt detta. Det, det var jag betecknat som fas tre mm -hmm. eh, drift och då har vi etablerat du har redan. etablerat? Ja, då har jag etablerat. Här. För,
1: för vi ska påpeka det för att lyssna, du åkte själv runt personligen i en bil och startade boenden typ under en period en gång i veckan eller två gånger i veckan. Ja, Men allt praktiskt ja, var innebar. Absolut. Skaffa lokal, skaffa personal, se till ja, att ja, elen var på. Vi
0: smällde ju på boenden för vi fick etableringsorden fredag eftermiddag vid 6-rycket och så kom bussarna på lördag morgon vid halv sju.
1: Och det var Migrationsverket som var uppdragsgivare och ditt företag då, som du eh, jobbar för. Exakt. Men varför var, upplevde du att det fanns var det den här totala paniken hela tiden? Alltså?
0: Nej, den, den kom faktiskt i, i um, Den kom i perioder 2004, 2013, då kom upphandling två eller var 2012 till och med det var en ramontalsupphandling och den började lägga en bas fast syrboenden. Sen var den överklagad och sen så började med direktupphandlingar. Uh, och de här upphandlades efter hand och efter behov. Och det var 2014 så var det på hösten ett högre behov. Och då öppnades en massa anläggningar. Men det sjönk faktiskt på våren 2015. Så då trodde vi att det var en nedläggning. Och en ganska dyster syn på affärsverksamheten. Att
1: ni hade kommit in i en nedläggningsfas. Då? Ja, att
0: vi började förbereda för, för att avveckla. Liksom, så. Mm. Och sommaren var ju jättelåga siffror vill jag minnas. Sen hände ju saker i Turkiet och det hände ju saker i, i Syrien. Syrien, inte minst. Och det öppnades upp liksom nya rutter. och då, Det var ju då den här media panikata, 2015 vågen kom. Så att det var lite upp och ner. Och sen pågick den inte så länge. Eh, utan det var väldigt etablering, man behövde verkligen få in folk snabbt och det var optionsplatser. Och det var, det var folk på hög, liksom så. Förtätningar och så. Men sen eh, efter det så var det mer <kör> drift. Mm. Och då var allting redan etablerat och man började stänga gränser och man kom i kapp själv lite grann. Och då då eh, var det lugnare och sen har det liksom lugnat ner sig därifrån.
1: Och där, I den fasen då fanns det i princip ett, ett HVB-hem eller ett asylboende i varenda liten eh, ja. håla i Sverige.
0: Och sen, eh, jag jag var, jobbade med ABT, eh, som alltså eh, tillfälliga asylboenden för vuxna människor. Sen så har vi hela här HVB-härvan. Som vi kommer till som alldeles vi strax. Kommer att komma till ja. sen. Mm. Och sen har vi också Ebo, de som faktiskt aldrig kom till ett, ett uh, asylboende. Utan bodde hos släktingar så någon annanstans, alltså eget boende. Och sen hade ju Migrationsverket de driftade egna anläggningar bra eller dåligt. Mm. Så, så det, var, det, var, det finns olika typer av anläggningskonstellationer också. Mm. Men
1: du, du kan säga. de flesta på dina handens ena fem fingrar. Galaxia, har du, trots att du då kom som, kan vi kalla kärleksinvandrare till Sverige, det är lite slarvigt, har du varit på asylboenden och hälsat på och sett svenska asylboenden, hur de funkar?
2: Eh, ja, det har jag gjort. Dessutom hade jag eller har jag träffat jättemånga eh, asylsökande. Föräldrar. Vad tyckte
1: du om de här asylboendena? Var det som du hade föreställt dig innan du kom dit?
2: Eh, alltså, de, de var lite... Lite annorlunda. Ibland man kommer till, till en familj som bor på en lägenhet. Eh, precis som min lägenhet. Så det är inga konstigheter. Och ibland man kommer till. Jag vet inte vad heter de exakt Är det asylförläggning eller anläggning? Ja. Eller, men, ja, men det finns andra där folk bor tillsammans. Eh, ibland folk som delar ett rum eller en lägenhet med andra. Och där alla var sura på alla. Mm, ja. Och inte nöjda att de var tillsammans. Ja. Men det var häftigt bra för att jag har också koll på var de här människorna bor utanför Sverige om jag ska prata om flyktinganläggningar i Jordanien eller Turkiet där folk bor i tält till exempel. Stor
1: skillnad mot Sverige.
2: Exakt, det är stor skillnad. Så här är det mycket bättre i alla fall om jag ska jämföra det men de flesta har jag träffat, de bor i en lägenhet. Men jag träffar många som, jag besöker inte dem hemma. Eftersom jag är också personalvetare och jobbar som coach, yrkescoach mot okay. utländska akademiker. Så jag träffar de här personerna ofta och jag försöker slussa dem i arbetsmarknaden. Så vi träffas inte så ofta hemma hos dem. Jag vet inte hur de, hur de har det.
1: En sak som slår mig Mattias. Jag har varit på massor massa olika att Det har varit väldigt stor standard på till exempel att besöka det fanns en ställe som heter Värmlandia i, i Exerad. Japp. Jämfört med årekontinental upp uppe i Jämtland. Alltså enorm skillnad på lokaler och standard. Och jag förstod efter ett tag att givetvis pratar de här människorna med varandra som bor på olika boenden i Sverige och så jämför de, jaha oh, ni är ja, där oh, och ja. varför bor ni på en herrgård för vi bor på typ en i en gymnastiksal ja, de ja,
0: och det har det och det har
1: varit konflikter på grund av här att man upplevde att det var odemokratiskt att olika sorters flyktingar behandlades på olika sätt men det var inte någon uttalad tanke från staten att göra det orättvist,
0: eller hur? Nej, alltså det handlade om att man behövde tak över huvudet och sen så inom ramen för upphandlingsreglerna så, så eh, godkänd brand godkänd ditt och godkänd datten. Eh, så kunde man öppna boenden. Men det är klart att eh, många gamla så här hotell som var på konkursens brand tvart asylboenden. Jag kan, jag kan inte bo på ett gammalt, ett äldre hotell idag för så fort jag går in så får jag asylboende asylboendeångest. Det är så här tekniskt omöjligt. Jag bara sitter i heltekningsmatterna och bara, jag känner lukten i, i ett virke i korridoren. Eh, så att det blir inga sådana mer för mig. Sen är Värmland det är kul att nämna för det var en av, av de anläggningar som jag hade i, mitt, i min region och det den var okej. Okay.
1: En gammal på, på 70-talet var det en fin spaanläggning ja, ja. med en alltså stor den... swimmingpool som var torrlagd när flyktingarna kom dit så det var en stor simhall med en torr bassäng där.
0: Ja, vi vill helst inte att någon drunknade där det, och man får inte ha sånt typet eller med. Nej. Så det det är att som är inte en superny anläggning men som en driftsmässigt bra anläggning. Mm. Sen har vi andra haft anläggningar som varit liksom, ur de boende synvinkel betydligt sämre.
1: Jag var på ett sånt uppe i Jämtland i, Ragund, i Bispgården, mm. som var faktiskt bland det värsta jag har varit på. Där var det riktigt låg standard. För det hade varit ett gammalt åldromshem, tror jag. Jag minns inte det vad det Det fanns
0: hette. två där uppe. Ett var vårt. Ja. Och det andra var inte vårt. Okay. Jag är osäker på vad det var där.
1: Alltså det jag var på, det var det, det var tragik när man gick runt i källan och tvättstugan och gemensamma utrymme. Det var riktigt, riktigt surkigt.
0: Äh, låg den på en äh, kulle eller? Kulle? Nej, alltså en stor plan och så var den byggd i mitten med en vinkel. Ja, jag
1: tror att det var det. Jag vet inte om det var ditt, för det fanns ju flera aktörer. Ja, det fanns
0: ett som, som var riktigt rakit där uppe. Var, det var inte, inte vårt bästa boende. Nej. Det var mer att betecknas som det uppfyllde upphandlingsreglerna. ja
1: minimikraven.
0: Ja, De absoluta jag minimikraven. Jag kan inte säga att den anläggningen var liksom, toppklass. Men det var den höll värmen. Mm. Det var städat helt och rent. Mm. Det, var inget, det fanns inget att klaga på i den synvinkeln. Den var hyfsat bra driftad. Liksom. Men,
1: men är jag orättvist när jag säger så här att under den här perioden vi pratar om nu, flyktingkrisen, så var det lite, eftersom staten då var helt beroende av privata aktörer att de gick in och löste det här bostadsbristen åt flyktingarna så var det ett litet klondike. Det blev en guldrus kring den här Absolut. verksamheten. Det Absolut, var
0: så. ja det var det. Ehm, men man måste vara väldigt tajmad för att få det rätt där kan jag nog säga. Ehm, det är många aktörer som också har liksom klivit in för sent och gått i konkurs.
1: Och du att de skulle bli miljonärer. Ja,
0: man har renoverat mycket pengar så man inte fått något avtal. med. Så helt fel tajmad. Mm. Och så kan man inte upphandlingar och sådär. Skitsamma. Bredden av asylboenden är allt från vi driftade Cape East som är gigantiska spanläggningar uppe i Haparanda som är att betecknas som ett superfräscht boende. Alltså verkligen super supernice. Mm. Och sen så har vi ju bispoenden var inte det, det bästa. Just det. Och, och, sen är det, jag vet att du vill ta det här vidare men sen beror också på vem som kommer eh, det är ju inte så roligt om man kommer från Syrien som exempel och sen så är man mitt ute i skogen någonstans därför att <hör> eller vi kan ta en Eritrean till exempel som kommer till ett ställe ute i skogen allt dödar i Eritrea
1: det som lever i skogen allt dödar. Spinnar, de är vana vid det ormar,
0: ja. större djur, mindre djur, allt typ dödar mm. så, så fort du går ut in i skogen du är död typ och det, då vågar ju inte de, de är rädda för skogen. Medan vi går ut och plockar svampor. det är så trevligt. Det finns en äckor och det finns en skrupple ärd. Det är jättetrevligt. Men det är inte riktigt samma uppfattning om man kommer från Eritrea eller någonstans där allt dödar. Och är det så i Syrien, så.
1: galaxia? Är skogen farlig i Syrien?
2: Uh, jag vet inte, men jag kan säga att när jag flyttade själv till Sverige var det lite... Uh, var du oro. rädd för skogen? Ja, ja. Var du det på riktigt? Ja, på riktigt. Varför? Uh, jag vet inte varför jag förställde mig hela tiden att det finns en som har överfallit en kvinna som ligger död någonstans så medan jag tog en promenad med min, med min man som tyckte att det var så skönt och roligt att vara ute var jag på riktigt rädd dessutom när jag hörde någon som gick bakom oss och jag förställde mig att någon som kommer att skada mig jag var inte så mycket ute i skogen i Syrien och jag kanske har blivit påverkad av de flesta syriska tv-serier som jag har sett där skogen kopplade till uh, mord eller till uh, något hemskt som händer i skogen.
1: Men du är uppvuxen i Damaskus? eller I hur? Damaskus, I en stor ja. Stad. Men det här kan man ju skratta lite åt och tycka att ja men vad fånigt, det fattar väl alla att skogen inte är farlig. Men jag har också stött på det här. Jag känner en kvinna som gifte sig med en afrikansk man. Och, och hon var precis som du beskriver nu, Mattias, att hon ville gå ut i skogen och plocka svamp. Och han var så här, aldrig, där bor onda andar. Och då kan man tycka, ah, men gud vad fördomsfullt. De som kommer från Afrika, tror de på onda andra allihopa? Nej, inte alla, men han gjorde ja, det. Och för ja. honom så var ja, skogen, skogen... superläskig. Den var jätteläskig, han ja. vägrade gå ut och plocka svamp i skogen. Och det, de skilde sig till slut.
2: Ja, men nu känns det bättre för mig. Nu kan jag vara i skogen och tycka att det är så fridfullt.
1: Som en normal, inom citattecken svensk. Jo, men tänk,
0: tänk, att, tänk att du kommer från Syrien och sen så kommer du till skogen i Sverige och sen så får du en fästing. Mm. Det, kan vara fast. Ja, jo, 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 det här är ett beklämmande fall jag fick reda på det för sent. Hade de kommit till mig i tid så hade jag kunnat ta bort den. För fästingar får man ju typ ett var stycken varje år. Men att se någon, en, en i det här fallet stackars syrier då Fan var faktiskt från Syrien har försökt gräva bort den här stackars fästingen med en skrumma i sig.
1: Inte stackars fästingen? Nej, ring, nej,
0: det är sant. Det var osynd om den, ja. den fästingen. Men, men det var inget roligt. Nej. Så han jag tror han fick på också. Det var dubbelt Oj. fel där så... Så du fick
1: även vara doktor och sådär på de här boenden. Alla kom till dig med alla sina problem och trodde att du skulle lösa allting.
0: Ja, absolut, absolut. Och sen, ja, då nerverar vi oss något annat. Då då. Ehm, och det är också att om vi blir lite sjuka i Sverige så kanske vi inte alltid går till läkare och så. Utan man självmedicinerar lite grann. Jag upplever att man eh, från nästan alla andra länder så fort som man <sklåder> hostar lite så ska man till en läkare, typ nu.
1: Är det så, galaxia?
2: Du överdriver lite grann här. Ja, det är bra, lite. lite. <laughs> jag malenke,
0: malenke bara. Men, det men,
2: ja, men det, du... du eh, ta upp ett, ett exempel eh, eller ett ämne som är väldigt intressant för att jag upplever också att det finns jättemånga som är missnöjda med vården här i Sverige till exempel att man går till läkare även om man får tag på en läkare och går till läkare så man får eh, alvidon, man får köpa det själv och får höra att du får dricka lite te och honung så du kommer att må bra och vila lite eh, och det är saker man gör själv när man har gått till läkare eh, men man blir sur till exempel att jag har ont i halsen och ingen har gett mig vänselin eh, till exempel där man får köpa det själv från apoteket och det är också ett, ett problem att de som kommer från andra länder tycker också att tycker att vår, vård här är inte särskilt bra de ger inte så mycket medicin. Men det är ett uh, jätteproblem
1: globalt att vi har använt för mycket penicillin. Eller ni som exakt. kommer från andra toka länder har gjort det, inte vi i Sverige. För vi, vi gör alltid nej, rätt nej, i Sverige. men, men,
2: men jag, jag tog upp det här med penicillin för att det är väldigt farligt att man bara köpa själv och ta det i onödan. Det Självklart. förstör för sig själv och för alla mm. i framtiden. Mm. Men folk har inte lärt sig att det är så farligt att jag går själv. Och Men om man och
1: påpekar det för någon från dig och säger att så får man inte göra. Är man rasist då? <laughs> man säger att du får inte använda penicillin hur mycket som helst.
2: Nej, jag har inte hört att man tror då att läkaren är rasist. Du har inte utan, hört det än, Utan dum i huvudet. Ja, det kommer.
1: Men kopplat
0: till vårdköerna så har du en diskussion som vi kan på med länge. mm -hmm.
1: Du menar det här med alltså människor från andra länder som kommer att överbelasta systemen, eller hur menar du då? Uh,
0: ja, men alltså det, ja, absolut. Jag, vi hade i, i början när eh, man drog igång driften innan, innan de som kom då hade fått kanske få grepp om hur saker och ting funkar. Jag har haft jättemånga så här ambulansutryckningar för förkylningar, till exempel. På asylboen? Man bara, nej, du är inte dödligt sjuk, du dricker te, honung, tar en alvedon så blir kanon, lägg still i sängen, typ. Och sen så går febern upp lite grann så ringer man ambulans. Okay. Där
1: har du en kulturskillnad.
0: Där har vi en kulturskillnad.
1: Där man måste vara tydlig med vad som gäller. Ja, och
0: då är det klart att man är panikslagen ute i skogen, man har feber, man får inte det man vill ha, man mår jättedåligt och ondandar överallt, det blir så här kaos. Då ringer man ambulansen. Så, mm. Men det, det är också så att du drar dig till en vårdcentral i tidigare läge än du skulle gjort. Men det här med vårdcentraler som...
1: finns det i andra länder. Det konceptet att göra så ja, finns det i andra länder.
0: Nej,
2: nej det är inte på samma sätt. Mm. Mm. När jag var i Syrien, jag har aldrig varit själv i en vårdcentral, men har sin, sin privata läkare. Så man bara ringer och bokar tid och ofta man får tid samma dag eller två, tre dagar senare. Var det så? I Syrien? Ja, ja. Så alla har sina, sina läkare. Jag har liksom läkare som är specialiserade eh, eh, typ i. Eh, i magen och den andra är specialiserad i huden så om jag behöver någonting så jag vänder mig till min läkare och ringer och får, får tid så snabbt som det går Men
1: det låter som Syrien är ett mer utvecklat land än Sverige då när det, men du kanske tillhörde en privilegierad överklass i Syrien, eller var det så för människor på landsbygden där också? Eh,
2: alltså, de flesta har en läkare men eh, visst man går till vårdcentralen och ofta man får eh, träffa en läkare även om man går till vårdcentralen i Syrien så jag kan tycka också att när vi pratar om vård jag har också mina synpunkter jag är inte så himla nöjd med Men vården. vi ska inte gå in på svensk vård Nej men jag ville vill bara berätta att det som jag är missnöjd med så det kan också vara missnöje hos andra uh, flyktingar eller asylsökande för att här fattas något som kallas engagemang man träffar en läkare som oavsett vad du säger, ja, men det lugnt, du kan dricka te och Men i Syrien man man känner sig om händetagen, man får eh, mer, mer läkaren visa mer intresse. Man, men är inte man tar ta blod, blodprov så. och så man känner att, ja, man är säker för att de har gjort allt och jag har ingenting. Men när man bara får höra att du ska dricka te och då, man tänker man tänk om jag har någonting så allvarligt och ingen har upptäckt det. Så ibland känner jag att Sverige är väldigt duktig på patienter i slutskede om man ska typ operera sig eller. Mm. Men om man har bara lite ont eller problem så antingen man skickas till psykiatrin för att då säga att du är kanske är deprimerad eller har några psykiska problem eller det kan handla att jag är förkyld men jag tror att jag har något annat så jag behöver veta det. Så jag tror också att vård och läkarna måste också veta hur vi tänker och fungerar i vanliga fall för att bemöta oss på
0: ett Jätteroligt. Annars. Jag, jag, jag ser och bubblar här för jag måste få säga något nu. <laughs> Varsågod. Jo, vi, vi har ju pratat om eh, nu att eh, syrier, Robert, man vevar med marmarna, pratar, man, inkluderar, man man har en större diskussion. Är, man, man är mer överallt. Man har mm. åsikts där. Å andra hållet så upplever jag att man också har högre krav på att bli ompysslad. Mm. Och det inkluderar framför Är du rasist. rasist? Man måste eh, ha lite silkesvantar och jobba lite med fluff för att den man pratar med också ska bli nöjd. Jag är ganska så här, så här Ett, två, tre, fyra. Och jag upplever på boende att om jag är så så även om jag har levererat ett korrekt svar på ett för mig korrekt sätt med liksom en hyfsad bra out så har jag en missnöjd människa framför mig, för jag har liksom inte så här fluffat.
1: Mm. Vad betyder det, fluffat?
0: Pioskat. Bra fråga. Nej, inte pioskat bara. Jag vävde runt lite. var lite mjukare. Jag har visat lite omtanke precis det säger mm. nu.
1: Men du hade ju inte tid att göra det med alla hundratals och tusentals människor som du under den här perioden konfronterades Nej. med. Du var tvungen att vara ja, lite diktator. Så jo, men
0: jag var jättekort och jobbig sådär. Och bara blir kortare och för varje dag som går under den tiden. Men när du säger så här nu det här med att läkarna också pysslar om en mer. Då hittar jag tillbaka till att, att ompysslingen var nog en viktig del som jag inte tänkte så mycket på då. Mm. Men det blir solklart när du säger så. Mm. Du lägger... så att man måste pyssla åt båda hållen. Man måste här, vå... sitta kvar och diskutera oändligt mycket om en sak som man tycker redan är avverkad. Och sen så när jag förklarat att du ska ta en alvedon och ska gå och lägga dig så måste jag kanske också lyfta täcket lite och måste prata lite här.
1: Men då kommer vi tillbaka till ursprungsfrågan. Det här. Har, det vi har vi tid med allt detta? Med tanke på hur där Sverige är i sin <coughs> eftersatta integrationsprocess. Jag tror att svaret är att vi har inte tid med det. Men vi ska gå vidare lite raskt här för att tiden går och det går fort när man har roligt. Hur långa vi håller på nu ungefär? Oj.
0: Jag ska rådfråga min digitala
1: inledning. För vi ska inte hålla på mycket längre än en halvtimme tänkte vi per 33 avsnitt.
0: 33 minuter.
1: Ja men då gör vi så här, då avslutar vi det här avsnittet. Och så gör vi så att vi spar den här rubriken som jag tänkte komma till. Ensamkommande barn eller sagan om leken med ålder. Den sparar vi till nästa avsnitt.
0: Okej, ja. tack för att ni var här i en det här avsnittet. Tusen tack. tack. vi syns i nästa avsnitt. Hej hej. Hej då.